0: Volvamos ahora, por tanto, a Ptolomeo. Como acabamos de ver, para poder explicar el movimiento extraño, errático, de los planetas en el cielo, ese movimiento de retrogradación de Marte que hemos visto hace poco, Ptolomeo lo que hizo en primer lugar fue desplazar a la Tierra del centro del universo y sustituir ese centro por el, por el punto ecuante, ese punto cualquiera definido solo matemáticamente, y hacer que los planetas girasen todos alrededor de ese punto ecuante en una órbita llamada deferente. A su vez, cada uno de los planetas describía dentro de la deferente una especie de bucles o círculos llamados epiciclos. Sin embargo, a pesar de que la teoría ptolemaica conseguía resolver de forma brillante matemáticamente muchos de los problemas de la física aristotélica, Copérnico la rechazó tajantemente, señalando tres problemas fundamentales e inaceptables dentro de la propuesta de Ptolomeo. En primer lugar, según Copérnico, el sistema tolemaico tenía que ser rechazado porque no respetaba la uniformidad de los movimientos celestes. Copérnico estaba completamente convencido de la tesis aristotélica de que los planetas describen órbitas perfectamente circulares, no alrededor de la Tierra, pero sí alrededor del, del Sol. Es decir, Copérnico mantiene indemne la teoría aristotélica del círculo. La propuesta tolemaica, por tanto, era completamente descabellada e inaceptable porque violaba, según Copérnico, la elegancia de los movimientos del cosmos. ¿La elegancia? ¿Qué es esto de la elegancia? ¿Es que el cosmos tiene que ser elegante? Fijaros, la virtud o la propiedad de ser elegante y sencillo son dos valores que Copérnico va a exigir a toda teoría científica. ¿Os suena esa frase de esta fórmula matemática es muy elegante por ser simple y sencilla? Aunque os sorprenda, el origen de estos dos valores no es matemático, sino teológico, fue introducido por nuestro canónigo católico Nicolás Copérnico bajo la siguiente premisa. Si el universo Toda la realidad, incluida la naturaleza física, había sido creada por un artesano perfecto, por un artesano, además, omnisciente, cuya inteligencia lo comprende todo, necesariamente habrá creado un sistema sencillo, elegante, que se pueda explicar con unas pocas reglas, no esta especie de chapuza de batiburrillo tolemaico en el que las cosas simplemente dan vueltas sin cesar en tirabuzones incomprensibles. Así que la exigencia de simplicidad y elegancia de las teorías viene introducida por Copérnico bajo la premisa de que un cosmos creado por Dios necesariamente tiene que ser simple y elegante. En segundo lugar, Copérnico reprocha, como segundo problema de la física tolemaica, el hecho de que Ptolomeo no explica en ningún momento por qué diablos un planeta que está tranquilamente moviéndose por la deferente se mete en el epiciclo, da una vuelta y vuelve otra vez a la deferente. Es decir, por qué Ptolomeo en ningún momento explica el porqué del comportamiento anómalo o tan extraño de estos planetas. A Copérnico esto es, eh, le parece completamente inaceptable, pero nosotros ya sabemos por qué Ptolomeo no lo explica, porque no le hace falta explicarlo. Ptolomeo consideraba que la verdadera estructura de la naturaleza como la naturaleza es en sí misma, es tal y como la describe la física de Aristóteles. Ptolomeo era aristotélico. Y que lo que él proponía, esos cálculos, eran un mero artilugio matemático para poder simplificar nuestra tarea de calcular las posiciones de los barcos en el mar, etcétera, etcétera. Pero Copérnico considera que esto no se puede mantener. Las teorías tienen que explicar el porqué de sus cálculos matemáticos. Esto nos evidencia ya un interesantísimo cambio de actitud. Mientras que Ptolomeo no lo explica porque su teoría no habla de la realidad, la nueva física de Copérnico será una teoría realista que pretenderá que aquello que es designado por los cálculos matemáticos tiene que tener una coincidencia en la naturaleza y por tanto un porqué. En tercer lugar, el tercer gran problema que reprocha Copérnico a la física tolemaica es que es necesario un cálculo diferente para cada planeta distinto. Efectivamente, el sistema tolemaico requería cálculos matemáticos muy complejos, muy variados y muy diferentes para cada uno de los planetas para poder predecir su posición en el espacio. Sin embargo, la idea de la exigencia de simplicidad de las teorías, que como hemos visto tiene un origen teológico, motivó también en este caso a Copérnico a considerar que esto no podía ser cierto. Literalmente, Copérnico afirma que la teoría ptolemaica es falsa porque es demasiado complicada. Era necesario buscar una solución más sencilla, y no solamente eso, una solución que usando una sola teoría una sola ley y un solo tipo de cálculos fuese capaz de explicar el movimiento de todos los planetas. Es decir, aparece aquí por primera vez la aspiración de la ciencia a la famosa teoría del todo, es decir, a buscar teorías omniabarcantes completas capaces de explicar toda la realidad a través de unas pocas y sencillas leyes. Una ley para describirlos a todos, una ley para calcularlos a todos y una única ley para dominarlos a todos. Veremos cómo esta idea eclosiona y florece en el pensamiento de Newton. Así, el objetivo de la ciencia de Copérnico es que un solo modelo explicativo, al igual que un solo modelo jurídico en el código de Hammurabi intentaba regular las actividades de todos los miembros de su reino, un solo modelo explicativo nos baste para explicar toda la realidad. Este es el gran sueño de la modernidad impulsado por Copérnico, y es que, según él, si todo lo que existe ha sido hecho por una sola mano, por una sola inteligencia, Toda la realidad tiene que responder, tiene que mostrar las huellas de un solo estilo, de un solo orden, de alguna forma, una sola ley. Pero si lo pensáis bien, esta idea a nosotros también nos parece evidente, no la teoría del todo buscada por la ciencia. Esta idea no es del todo autoevidente. Por ejemplo, para Aristóteles, físico anterior, Existían dos mundos regidos por dos tipos de conjuntos de leyes completamente diferentes, compuestos por materiales completamente distintos. Nuestra física actual nos dice por ejemplo, que a nivel cuántico, la física, la naturaleza se comporta con leyes completamente ajenas a lo que nosotros vemos a nivel macroscópico o mesoscópico. Así, frente a la ciencia antigua e incluso a nuestra física contemporánea, la ciencia moderna tiene un marcado sesgo unificador, homogeneizador, que busca reducir las diferencias a una igualdad generalizada. Esta idea de la igualdad, de que bajo las apariencias, en realidad todo es igual, pasará, como ya estáis sospechando, a la política. La modernidad será aquel momento de la historia del pensamiento humano, en el que triunfará la idea de que todos somos iguales, en este caso, ante la ley, pero la idea empieza a eclosionar en el ámbito físico y después pasa a la política. Así, fijaros qué interesante. Mientras que los pensadores y filósofos modernos lucharon por, de alguna forma, destronar las jerarquías, por romper las diferencias y mostrar que en realidad todos somos iguales en la búsqueda de estos nuevos valores que eran absolutamente impensables en el eh, pensamiento medieval, nosotros, los posmodernos, hemos invertido la dirección. Y lo que queremos hacer es deshacernos del peso de la homogeneidad que ha puesto sobre nosotros la modernidad. Mientras que los modernos buscaban unificar, ¿qué hacemos nosotros los posmodernos? Queremos destacar la diversidad, la diferencia, en el plano político, social y también en el plano científico. ¿O acaso no somos aquellos que tienen conviviendo al mismo tiempo dos teorías físicas completamente incompatibles? <risa> Mientras algunos siguen buscando la teoría del todo, ahora mismo tenemos dos teorías, que describen la naturaleza de forma completamente opuesta, que son imposibles de casar, la cuántica y la teoría de la relatividad. Como os digo, mientras algunos buscan o sueñan con que en algún momento ambas teorías se unifiquen, otros dicen que esto no tiene por qué ocurrir. Hay espacios diferentes, diversidad en la naturaleza, y puede haber regiones regidas por leyes completamente distintas. ¿Cuáles son, por tanto, los presupuestos fundamentales de la física de Copérnico que podemos establecer después de todo lo que hemos visto hasta ahora? He extraído para vosotros cinco ideas principales, cinco ideas capitales con las que quiero que os quedéis eh, tras nuestro estudio de este importantísimo pensador. Fijaros, en primer lugar, la primera idea importante de la concepción de Copérnico de la física es la siguiente... Detrás de la realidad sensible y su multiplicidad de formas sensiblemente experimentadas, hay en realidad un orden y solo un orden, de tal forma que una única teoría está llamada a explicarlo. La diversidad, la distinción, en realidad es pura apariencia para Copérnico. En realidad todo está regido por las mismas leyes. En realidad todo es lo mismo. En segundo lugar, la segunda idea importantísima del pensamiento copernicano es que la realidad real, digamos, lo que podríamos llamar la verdadera realidad, nuestras no apariencias sensibles que nosotros vemos y que nos confunden, la verdadera realidad está oculta. De ahí que la tarea del científico será la de desvelarla, la de destaparla, ¿recordáis? La de descubrirla, efectivamente, el término descubrimiento encuentra aquí su significado pleno, su significado científico. El científico, por tanto, será ahora el nuevo encargado de levantar los velos del secreto de la naturaleza a través de su nuevo método, al cual ahora con Copérnico se unen también las matemáticas. Podemos ver así la interesante evolución del sujeto dedicado al saber desde nuestro estudio de las culturas fluviales hasta hoy. Habíamos visto en primer lugar al chamán, al mago astrólogo, después al sacerdote, a continuación al filósofo griego, que era el primero en haber desarrollado filosofías de la naturaleza, interpretaciones que sin embargo eran todavía solamente teóricas. Y finalmente, por fin en la modernidad con Copérnico, llega el científico, que con su arma matemático-experimental está dispuesto a revelar todos los secretos de la física. En tercer lugar, la tercera idea muy importante que tenemos que recordar de Copérnico es que la realidad, la verdadera realidad y lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos, no coinciden. No tiene que ver en nada la verdadera estructura micro y macroscópica de la naturaleza, su verdadera constitución física con lo que nosotros percibimos. La experiencia no es el camino que nos llevará al conocimiento de la naturaleza. ¿Os imagináis? Esta es una idea que le había provocado un infarto a Aristóteles de estar vivo para la época. Según Copérnico, hay una dualidad insuperable, irremediable entre lo que percibimos y lo que el mundo es en verdad. Ya os decía en clases anteriores que la idea de que la verdad está oculta, está detrás de lo que nosotros podemos llegar a percibir a través de nuestros sentidos, eres algo completamente extraño para pensadores empiristas como Aristóteles o Francis Bacon. Finalmente, la última idea importante que quiero que recordemos de todo lo que hemos visto hasta ahora es la convicción de Copérnico de que existen verdades absolutas y leyes absolutas que se mantendrán ahora y para siempre, de tal forma que la naturaleza tiene una estructura lo suficientemente estable y regular que le garantiza al científico la seguridad de poder estudiarla con calma a lo largo de las décadas, de los siglos y de los milenios.